0: Große Träume dich lebendig machen, darum soll es heute gehen in dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und ich habe eine ganz tolle Nachricht bekommen, eine E-Mail zugeschickt bekommen mit einer Frage, die möchte ich gerne mit dir teilen. Hallo liebe Lilian. Es gibt gerade in meinem Leben eine Sache, die mich sehr beschäftigt. Meine Großmutter ist vor kurzem gestorben. Sie war schon über 90, hatte also ein sehr langes Leben. In den letzten Jahren habe ich sie öfter besucht und war mit ihrer ganzen Verbitterung konfrontiert. Sie hat oft betont, dass sie gerne sterben möchte und wie leidvoll das Leben aus ihrer Perspektive ist. Sie konnte leider keine Freude mehr empfinden und war oft nahezu garstig. Zeitgleich hat meine Mutter ihren Traum vom eigenen Bauernhof aufgegeben, da sie die Kraft, ihr Leben woanders nochmal neu zu beginnen, einfach nicht hat, Klammer auf, was ich im Übrigen auch verstehen kann, Klammer zu. Aber die Fantasie hat nicht von ihr losgelassen und immer wieder ist sie sehr traurig darüber. Nun habe ich furchtbare Angst, in die Fußstapfen meiner Mutter und vielleicht auch Großmutter zu treten und durch unerreichbare Ziele ein unzufriedener, vielleicht sogar verbitterter Mensch zu werden. Deshalb habe ich eine Frage an Dich, die sich vielleicht merkwürdig anhören wird. Ich frage nämlich nicht danach, wie ich meine Träume leben kann, sondern wie ich von ihnen loslassen kann. Was ist, wenn die Anstrengung einfach zu groß ist und vieles auf dem Spiel steht, nur um einer vielleicht fixen Idee nachzulaufen? Ich habe große Angst vor der Verbitterung und das Gefühl, dass es viel damit zu tun hat, Erwartungen an das Leben nicht loslassen zu können. Hast du einen Rat für mich? Ich würde mich unheimlich darüber freuen. Ja, ich habe so einige Gedanken (lacht) zu diesem Thema, das ja doch recht komplex ist. Und ich habe die leise Vermutung, dass man, glaube ich, über dieses Thema tatsächlich tagelang sprechen könnte, sinnieren könnte, diskutieren könnte und alle möglichen Sichtweisen irgendwie ähm, betrachten könnte. Und genau das ist, glaube ich, auch das, was dieses Thema so spannend macht, Genau. Also erstmal vorweg, ich glaube nicht, dass wir rein mit dem Kopf entscheiden können, nicht in die Fußstapfen unserer Eltern, Großeltern und so weiter zu treten. Also so dieses Wie, wie kann ich möglichst schnell jetzt zum Beispiel ähm, meine Träume loslassen, damit ich nicht verbittert werde. Das ist für mich auf der rein mentalen Ebene, also da zum Beispiel so eine Entscheidung zu treffen, ne? Wir sprechen ja oft so in der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter da, du musst gute Entscheidungen treffen und so. Ich habe in meinem Leben immer wieder die tiefe Erfahrung gemacht, mit mir selber, mit vielen anderen Menschen auch, dass nicht alles über den Kopf entschieden werden kann, was wir dann auch real erleben. So, Also Entscheidungen sind immer wieder gut und richtig, vor allen Dingen klare Entscheidungen und wir müssen ja auch immer wieder Entscheidungen treffen und dieses Thema hat aber etwas, was über die Generationen hinweg, wenn wir das anschauen, eine Form von, von Macht oder Energie auch über uns, die wir eben rein mental nicht beseitigen können. Was möchte ich sagen? Du könntest jetzt... Alles Mögliche versuchen, dich möglichst klein zu halten, keine großen Träume mehr zu haben, dir jeden Traum zu verbieten, überall wegzugucken von Dingen, die dich anfangen lassen zu träumen oder die dich begeistert sein lassen und ähm, dein Leben relativ versuchen, relativ klein zu halten, könntest du versuchen. Du hättest damit aber keine Garantie, dass du nicht in der Verbitterung landest und ich bin mir sogar sicher, ich sage das jetzt mit einem, mit einem Schmunzeln im Gesicht, das ist aber nicht bös gemeint, wenn wir uns das Träumen verbieten, dann werden wir irgendwann verbittert. Also ich komme da noch drauf, was ich damit meine. Ich komme noch mal gerne zurück einfach auf das Thema auch ähm, unserer Wurzeln, also unserer Eltern, unserer Großeltern, unserer Ahnen, also im Grunde das, was wir auch energetisch mitbringen. Und da hat es Dinge gegeben, die uns geprägt haben unsichtbar, also zum Beispiel das, was wir von unseren Urgroßeltern, Ururgroßeltern und so weiter auch ja mitbekommen als Erbe hier auf, auf die Welt, wenn wir geboren werden. Und natürlich haben wir aber auch uns bei Mama und Papa, also bei den direkten, vielleicht auch bei den Großeltern noch, bei den direkten Menschen vor uns abgeguckt, wie die mit ihrem Leben mit Freude und Verbitterung und so weiter umgegangen sind. Also es gibt so für mich so diese zwei großen prägenden Dinge. Einmal das, was wir einfach erben von unseren Vorfahren und andererseits natürlich auch das, ähm, ja, was uns vielleicht geprägt hat beziehungsweise was wir erlebt haben, wie unser Umfeld war und was wir dann letztlich auch draus gemacht haben. So. Und man kann das ja in, in Familien wirklich auch ähm, nachforschen, dass einfach bestimmte Themen immer wieder auftauchen und man kann dann hingehen und sagen, komisch, ja, also es ist ja nicht jetzt in jeder Familie so, dass die Kinder genauso werden wie die Eltern. Aber es gibt einfach bestimmte Themen, die wir eben, ich nenne das immer auf unsichtbare Art und Weise, übernehmen und ähm, dann entsprechend auch unser Leben oft unbewusst so kreieren Auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer ersichtlich ist, aber oft passieren uns dann Dinge in Anführungsstrichen über die wir uns dann wundern und sagen, ist ja komisch, das kommt in meiner Familie öfter vor. Oder jetzt bin ich doch in der Verbitterung gelandet. Eigentlich wollte ich das nicht. Ich habe alles dafür getan, ähm, nicht so zu werden wie meine Mutter. Ich habe alles dafür getan, nicht so zu werden wie mein Vater. Und am Ende gucken wir auf unser Leben und sagen, irgendwie bin ich ja doch so gewesen. Also ich pauschalisiere da nicht. Ich sage nicht, dass das bei jedem so ist. Ich erlebe auch immer wieder Menschen, die eine Kehrtwende machen und bestimmte Dinge auch wirklich ganz grundlegend anders machen als ihre Eltern zum Beispiel. Und gleichzeitig ist es aber, was dieses Verwicklungsthema anbetrifft, oft überraschend nah dran. Und ähm, was ich unterm Strich einfach damit sagen möchte, ist, dass wir nicht über alles einfach nur im Kopf entscheiden können. Da spielen einfach andere Dinge auch noch eine ganz wesentliche Rolle. Und ähm, das hat unter anderem eben auch mit Prägungen, mit Nervensystemen und so weiter zu tun. Also, so nach diesem Motto, ich lasse dann alle Träume einfach mal los, damit ich nicht verbittert werde. ähm, Ich glaube, dass das kein konstruktiver, freudiger Weg ist. Und ich möchte noch so einen kleinen Aspekt reinschmeißen, ähm, dass ich denke, dass die Menschen, also lebendige Menschen immer, immer, immer irgendwie fixe Ideen und große Träume haben. Also ein Mensch, der sich dem Leben zuwendet, der gerne lebt, der Freude hat, das, das sind Menschen, die haben immer irgendwie fixe, durchgeknallte Ideen, die träumen groß. Und ähm, ich glaube, der Unterschied zu dem Thema Verbitterung ist letztlich, dass ich bleibe jetzt mal einfach bei dem Ausdruck lebendige Menschen, dass lebendige Menschen aber auch ähm, sich über kleine Dinge freuen können. Also, ähm, ich, ich sage es noch ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass es darum gehen sollte, dieser eine Traum muss wahr werden, sonst ähm, ja war mein Leben umsonst oder ich falle in eine tiefe Depression. Weil stell dir vor, du erreichst das, was du erreichen wolltest. Keine Ahnung ein Bauernhof aufbauen, also so wie jetzt deine Mutter zum Beispiel, ähm, irgendwie ähm, den Traumpartner zu kriegen, ähm, was gibt es noch, plötzlich zu ganz viel Geld kommen, weil man die Tante in Amerika hat oder, es war ja früher immer so ein Satz, ähm, also du weißt schon, was ich meine. Äh, stell dir vor, du erreichst das, was du dir erträumt hast und dann brennt es ab, also zum Beispiel der Bauernhof. Oder du hast diese reiche Tante in den USA, die dir ganz viel vererbt und ähm, plötzlich gibt es eine Krise und das Geld ist nichts mehr wert. Dann ist natürlich ähm, der Zusammenbruch und die Depression und die Verbitterung, die ist ja wie vorauszusagen. Und eben habe ich so davon gesprochen, dass ich glaube, dass lebendige Menschen auf der einen Seite immer fixe Ideen haben und ganz große Träume auch. Und das ist im Übrigen auch was, glaube ich, das macht uns Menschen einfach auch aus. Also wenn man so in die Menschheitsgeschichte schaut, wir haben ja heute nur diese ganze verblüffende Technik und alles, was es so gibt, auch das Internet und was weiß ich, weil wir Menschen immer eigentlich von Natur aus groß träumen, groß denken und fixe Ideen haben, Dinge ausprobieren und eigentlich auch von unserem Wesen her Forscher sind. Ja, also wir wollen Dinge weiterentwickeln, wir wollen Neues entwickeln, wir, wir, sind, also wir sind ja kreative Wesen und ich glaube, dass wir unsere ganze Forscherkunst und ähm, unsere große Kreativität wahrscheinlich nur zu einem oder zwei Prozent ausleben, dass wir eigentlich viel, viel, viel mehr könnten. Also ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt über das Thema Potenzial sprechen, dass wir Menschen von unserem Potenzial wirklich auf der untersten Stufe stehen, was die Umsetzung anbetrifft. Ich, ich meine das so, also es ist zumindest meine Sichtweise, weil ich glaube wirklich, dass wir, wir sind einfach magische Wesen, also von dem, wie wir vom lieben Gott eigentlich gemeint sind. So. Also keine Sorge, ich, ich bin nicht jetzt da irgendwie kirchlich unterwegs oder sowas, ähm, ich, ich spreche immer nur gerne darüber, wenn ich so sage, hey, wie sind wir Menschen denn eigentlich gemeint? Also wie ist denn unser unser Sein hier auf der, also unser Leben hier auf der Erde, wie ist das eigentlich gemeint? Und ich glaube, dass das extrem groß und extrem machtvoll ist und dass wir aber einfach so reduziert sind. Deswegen spreche ich ja auch davon was ich glaube, wir lebendige Menschen eigentlich sind. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Lebendigkeit verloren haben und wir können uns gerne mal darüber unterhalten, was ich unter Lebendigkeit verstehe. Damit meine ich jetzt nicht einen Menschen, der einfach nur in der Gegend rumspringt und das war's. Mit lebendig meine ich tatsächlich mit den Wellen des Lebens mitgehen können. Und da sind wir ganz dicht an diesem Thema dran. ja, ähm, An dem Thema werde wer ich verbittert, wenn der eine Wunsch nicht in Erfüllung geht, ähm, weil wir immer Dinge erleben werden. Also Wir werden immer Dinge erleben, die uns enttäuschen. Und was ja hinter dieser Frage dahinter steht, ist ja letztlich, Lilian, wie kann ich dafür sorgen, keine Enttäuschung, keine Traurigkeit mehr, ähm, keine Form von Verbitterung, alleine sein, was auch immer, also von all diesen Sachen, die wir halt nicht so gerne Erleben wollen und spüren wollen, vor allen Dingen, wie, wie kann ich mich davon loslösen? Und solange du lebst, wirst du Situationen erleben, die dich enttäuschen, selbst wenn du dich ganz stark runter reduzierst. Also vielleicht ein Mensch, der in der Psychiatrie sein muss und dort mit ganz, ganz, ganz starken Medikamenten. Ähm, reguliert wird, ähm, der hat vielleicht so gut wie keine Empfindungen mehr. Aber ein, ein halbwegs normal lebender Mensch wird immer Dinge erleben, die ihn etwas freuen und etwas enttäuschen und etwas traurig machen und wieder freuen und wieder irgendwas, was ihm Angst macht oder wütend macht oder so. Also es wird ja immer dies, das ist ja das Leben an sich. Deswegen spreche ich auch immer wieder gerne von von lebendigen Menschen. So, Also das Leben besteht aus Wellen. Und was, was ich höre, also wenn ich deine Frage höre, dann höre ich, du möchtest die Wellen flach halten. Ja, also du möchtest die starke Verbitterung nicht fühlen und gleichzeitig schneidest du dich aber auch von der großen intensiven Freude ab. Weil wenn wir so diese ganze Messlatte von intensiven Gefühlen nehmen auf der Skala. Auf der einen Seite ist zum Beispiel Freude, Glück, Ekstase, Lebendigkeit, Zufriedenheit und so weiter. Und dann kommen wir schon langsam so ein bisschen mehr in die Mitte, wo wo dann so eher so dieses Zufriedensein ähm, alles okay ist und dann kommen auf der anderen Seite der Skala kommen dann all diese Sachen von Traurigkeit, Enttäuschung, Ohnmacht, Scham. Was gibt es noch? Depression, Wut und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt auf der auf der einen Seite sagen, wo eben diese von uns ungewollten Empfindungen sind, davon möchte ich mich loslösen, da möchte ich, das möchte ich abschneiden, dann schneiden wir zeitgleich auf der anderen Seite auch die intensive Freude, die Ekstase, die Lebendigkeit und alles das ab. Und wir wollen uns irgendwo in der Mitte einpendeln, wo dann aber schon auch unter dem Level von Zufriedenheit ist. Das ist einfach so. Und das ist sehr, sehr unlebendig. Das, also das finde ich ganz wichtig, ähm, an dem Punkt zu verstehen. Ähm, also es gibt ja Menschen, die, wenn wir jetzt von erleuchteten Menschen sprechen, die sich nicht mehr emotional so reinreißen lassen, wenn etwas ganz, verrückt Tolles passiert, die aber sich genauso wenig beeindrucken lassen, emotional, wenn was ganz Krasses passiert, aber die sind da und die erleben das, also die sind präsent, die sind nicht zugedröhnt und die sind nicht weggebeamt, sondern die sind da und die erleben das und die können diese Wellen aber in sich surfen, die können da sein, präsent sein, das können nicht viele Menschen, so. Und was wir halt auf der Welt ganz viel versuchen, wir reden zwar viel davon, wir wollen viel Freude und so weiter, aber das Maß der Freude, was wir was wir so erleben, was wir uns zutrauen und was wir auch zulassen, ist im Verhältnis zu dem, was eigentlich möglich wäre, relativ gering. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und von dem her ist der Weg, den du da suchst, also ich 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 glaube die richtigkeit herauszuhören, dass du ähm, tatsächlich ähm, ja diese diese großen Erwartungen an das Leben in irgendeiner Form ähm, ein Stück weit loslassen kannst um eben nicht enttäuscht zu werden und gleichzeitig glaube ich, dass es nicht darum geht dich davon wie abzuwenden und abzuschneiden, sondern ich glaube es geht darum dich genau dem zuzuwenden. Und ähm, ich weiß, dass das ein bisschen paradox klingt, aber wenn ich deine Frage richtig verstehe, wünschst du dir ein gutes Leben, ein, ein glückliches Leben, um eben nicht verbittert zu sein und das wirst du nur erleben, wenn du die Verbitterung ein Stück weit auch einplanst. So, Nun hast du von deiner Großmutter und von deiner Mutter natürlich auch gesehen, wie ein Leben zu Ende gehen kann auf eine sehr traurige Art und Weise, nämlich in purer Verbitterung. Das ist nicht schön, das zu erleben und ich kann deine Sehnsucht danach ähm, nicht so zu enden, die kann ich sehr, sehr verstehen. Aber was ich sagen möchte ist, dass wenn ich von lebendig spreche, dann meine ich damit so etwas wie, Flexibel sein. Also flexibel im Geist sein, flexibel im Handeln sein, ähm, flexibel im Reagieren sein und ähm, so ein bisschen mit den Wellen des Lebens. Ja. Und ich, ich weiß, dass es das ein bisschen gemein ist und ich t- sage es jetzt trotzdem, weil was soll jemand sagen, der zum Beispiel seinen absoluten Traumpartner gefunden hat oder Traumpartnerin und ähm, die haben sich gerade vorgenommen, keine Ahnung, vielleicht nur eine große Weltreise, also ihren großen Traum zusammen zu erleben. Und dann hat er eine einen Unfall und ist tot. So. An dem Punkt ist die Möglichkeit, ähm, aus der Verbitterung, aus der Enttäuschung des Lebens, ja, oder dem Leben gegenüber nicht mehr rauszukommen, ist, ist sehr groß. Und ähm, Es gibt aber viele Menschen, die mit diesen Wellen von Trauer und Abschied nehmen und so weiter gegangen sind und vielleicht trotzdem noch diese große Reise gemacht haben oder auch im Laufe der Zeit was anderes Schönes erlebt haben oder einen neuen Partner gefunden haben oder, oder, oder. So, und das hat für mich ganz viel mit dem Thema Lebendigkeit und Flexibilität, also geistige Flexibilität und auch was das Reagieren anbetrifft, der, 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 Umgang mit uns selbst tief innen drin und vor allen Dingen mit dem, was in uns auftaucht, ja, also wenn ich das ersticken möchte, was in mir auftaucht, auch Enttäuschung, auch Traurigkeit und so weiter, dann erstarre ich und dann bin ich das Gegenteil von lebendig, deswegen spreche ich so viel von, von Lebendigkeit an der Stelle und noch ein anderes Beispiel einfach, dass wir uns das so ein bisschen vor Augen halten, was soll was soll jemand sagen, der zum Beispiel ähm, sein Kind oder Schwester oder Bruder verloren hat, weil das Kind oder Schwester oder Bruder sich umgebracht haben? Also mir sind mittlerweile wirklich schon viele Menschen begegnet, denen genau das passiert ist. Ähm, ja, also das eigene Kind bringt sich um, ähm, die eigene Schwester bringt sich um. Die Frage ist, was machen wir mit unserem Erleben? Und ähm, da könnte auch die Folge Enttäuschung vom Leben sein oder Verbitterung sein, mit diesen diesen unfassbar starken Gefühlen ähm, nicht umgehen zu können. Und ähm, ich kenne einige Menschen, die im Laufe der Zeit Wege gefunden haben, mit ihrer Lebendigkeit wieder in den Kontakt zu kommen, also mit dieser inneren Flexibilität. Und ich betone es nochmal, wenn ich von lebendig spreche, dann meine ich keinen Hampelmann, der irgendwo einfach nur rumspringt. Das ist für mich nicht Lebendigkeit. Lebendig hat für mich ganz viel wirklich mit dem Wort Flexibilität zu tun und auch mit, ähm, mit den Wellen des Lebens, wo man einfach mitgehen kann. Da ist Freude und dann spüren wir Freude und lassen Freude zu. Dann ist Enttäuschung und die Welle geht in eine andere Richtung und wir können auch die Enttäuschung surfen. So. Das ist für mich diese Form von Lebendigkeit, die ich meine. Ich meine Lebendigkeit auch nicht mit, da hat einer die ganze Zeit nur Freude und lacht sich kaputt oder ist immer, ist dauerglücklich, weil dann spürt er ja das Glück irgendwann gar nicht mehr. Ja, also diese diese Lebendigkeit, die ist für mich ähm, ja, einfach Ausdruck mit den Dingen, die im Leben passieren, ähm, umgehen zu können, also surfen zu können. ähm, Trotzdem auch wenn es intensiv ist da sein zu können also hat auch sehr viel mit präsenz zu tun und ähm, vielleicht auch einfach ähm, einen einen kurzen schwenk mal so in mein leben was das thema freude oder verbitterung anbetrifft also es hat ja in meinem leben hat es ja auch ich sag mal einige einige krasse punkte schon gegeben und einige ja gefühlte gefühlte tiefpunkte ich glaube später schaut man immer ein bisschen anders da drauf aber es es hat in meinem Leben jetzt erst zuletzt ja die Situation gegeben, dass ich mit meinem ehemaligen Lebensgefährten zusammen eine Firma aufgebaut habe über zehn Jahre, wo ich sehr viel Herzblut reingesteckt habe und ähm, sehr viel Zeit für investiert habe und immer davon ausgegangen bin, so das ist so das Lebenswerk von uns beiden. Und dann hat es einfach den Moment gegeben, wo ähm, er sich getrennt hat und ähm, weil die Firma auf dem Papier <lacht>, äh, auf seinem Namen gelaufen ist, letztlich, als er ins Ausland gegangen ist, eben diese, diese Firma auch mitgenommen hat. Und ähm, ich meine, zehn Jahre sind jetzt nicht gerade sechs Monate oder sowas. Also wenn man, wenn man zehn Jahre gemeinsam etwas aufbaut und der eine geht dann mit diesem etwas einfach weg, dann könnte man jetzt auch hinstehen und sagen: das ist richtig krass und es ist krass. ja Ich will das gar nicht kleinreden. ganz im Gegenteil, es ist krass. Und der der Moment, ähm, wo man dann wählen kann, ähm, in der Verbitterung zu bleiben oder sich umzudrehen und seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, der braucht echt richtig viel Kraft, Der braucht echt. Eine verdammt gute innere Ausrichtung, ja, also da nicht ständig drauf zu schauen und das ist ja der Moment, wo auch ähm, Verbitterung letztlich anfängt auf etwas Misslungenes oder was nicht ähm, so geendet ist, wie wir uns das gedacht oder vorgestellt oder gewünscht haben, daran kleben zu bleiben mit dem Fokus von Entsetzen, von Enttäuschung, von keine Ahnung was, Traurigkeit, Wut und so weiter anstatt diesen Punkt zu erwischen, und das hat für mich auch wieder was mit Flexibilität und mit Lebendigkeit zu tun, den Punkt zu erwischen, okay, ich stehe hier vor einer Sache, die nicht mehr da ist. So, ähm, Ich kann auch den Rest des Lebens jetzt hier stehen bleiben und da drauf starren und enttäuscht sein und frustriert sein. Oder aber ich kriege meinen Hintern hoch, drehe mich mir selber um, also gehe quasi in meine Richtung und gucke aus meinen Qualitäten, was ich jetzt auf meinem weiteren Lebensweg in die Welt bringen möchte. Und ähm, da, da sind wir wieder und da treffen wir uns vielleicht auch mit dem Thema, gute Entscheidungen zu treffen. Da braucht es diesen klaren Mind, also diese diese wirklich auch diese Entscheidung immer wieder dazu, diesen enttäuschten Punkt. Nicht anzugucken, da nicht in der Verbitterung kleben zu bleiben, sondern da braucht es wirklich Kraft aufzustehen jeden Tag wieder und sich auf seinen eigenen Weg zu machen. Also als einfach als als kleines Beispiel, als als sehr persönliches Beispiel auch. Ähm, und der Moment, wo etwas passiert, mit dem wir nicht rechnen oder was, ja wie gesagt, einfach dann auch anders ausgeht, als man das vorgehabt hat und ich meine, noch mal zehn Jahre ist einfach wirklich eine, eine lange, lange Zeit und ähm, da waren viele, viele große Visionen auch dran geknüpft an alles das. Und das auch zu verabschieden, ja, sich dafür wirklich auch bewusst Zeit zu nehmen, das finde ich ganz wichtig. Also es gibt dann viel so diesen Punkt, ja, Manchmal ist auch Ablenkung gut so und gleichzeitig aber auch Räume in sich zu schaffen, darüber zu trauern, darüber sich die Enttäuschung auch zu erlauben, auch die Wut zu erlauben. Also nicht einfach alles nur platt machen. Das ist nicht, also aus meiner Perspektive nicht das, was es wirklich heilt, sondern die Wut und die Enttäuschung auch wirklich zuzulassen und die Trauer vor allen Dingen auch. Es ist so ein bisschen wie eine Trauerphase, wenn man, was weiß ich, einen Menschen oder ein liebes Tier oder irgendetwas anderes Großes verloren hat, ähm, sein eigenes, ich sag mal, Lebenswerk zu verlieren. Ähm, aber auch das kann einem passieren. Und noch mal, der Punkt ist, der Moment zu erkennen, auf der einen Seite die Räume für all die Empfindungen, die da sind, ähm, zu öffnen und auch da zu sein. Ja? Und das ist für mich die Gratwunderung, auch nicht in der Verbitterung stecken zu bleiben, sondern in den Ausdruck zu gehen, Wütend sein zu dürfen, traurig sein zu dürfen, mit der Ohnmacht sein zu dürfen, äh, mit der Enttäuschung sein zu dürfen und so weiter. Und gerade die Wut ist die Kraft, die es dann braucht, den eigenen Popo hochzukriegen und sich neu auszurichten und zu sagen »Und ich gehe trotzdem weiter«. Und ich werde mein Leben trotzdem genießen und ich werde trotzdem weiter, also ich jetzt zum Beispiel an dieser Stelle, Menschen mit meiner Arbeit berühren und das tun, was ich liebe und mit Leidenschaft mache. So, Also die Stagnation an dem Moment wäre der Punkt der Verbitterung. Das Zulassen der Empfindungen und Gefühle und dem auch Ausdruck verleihen zu dürfen plus sich die Wutkraft zu schnappen und sich, sich selber zuzuwenden und seinen eigenen Weg wieder zu beschreiten und kraftvoll weiterzugehen. Das ist für mich der Moment, wo wir nicht in der Verbitterung dauerhaft verhaften. Und das ist auch so ein bisschen ähm, das, was ich so durch mein Beispiel einfach reingeben möchte, wo ähm, ich erkennen kann, dass es diesen Punkt von Flexibilität und Lebendigkeit ein Stück weit in meinem Leben gibt. Auch ich bin noch am Üben. <lacht> so und gleichzeitig bin ich froh, dass ich es doch mittlerweile wirklich recht gut kann. Und ähm, das ist für mich sehr integrativ, also dass die Dinge, die passieren, dass ich da nicht einfach nur drüber weglatsche, mich zudröhne und versuche, alles zu vergessen, was man bei so einer großen Enttäuschung sowieso nicht einfach kann, sondern sich sich selber zuzuwenden und das Größtmögliche, das Bestmögliche auf seinem weiteren Weg zu machen und sich darauf zu freuen, sprich auch neue Träume zu haben, neue Visionen zu haben. Genau. Ich hoffe, dass ich dir bei dieser doch recht komplexen Frage und gleichzeitig einer so ja schönen Frage, weil der Wunsch, der darunter steht, das mag ich ganz kurz zum Schluss noch sagen, ist, hey, ich möchte doch eigentlich ein gutes Leben haben und Und lass das dein Leitfaden sein, also nicht Leid von Leiden, sondern Leitfaden oder dein dein Licht sein, ja, dass du dem wirklich folgst und schließ die Lebendigkeit nicht aus und schließ auch nicht aus, dass dich das eine oder andere von deinen vielleicht doch bald wieder größeren Träumen und Wünschen auch immer mal wieder enttäuschen kann, aber diese Kraft zu finden, mir Hilft bis heute und hat immer geholfen, mein Körper, Embodiment, Atembewegung und Stimme, also in den Ausdruck gehen, das ist für mich Lebendigkeit pur und ähm, das gibt wirklich Kraft, weil alles, was mit Rückzug und Erstaunung, was auch manchmal sein darf und auch manchmal sein sollte, Aber wenn wir darin halt einfach verbleiben und versuchen, uns klein zu machen, um ja nichts mehr zu fühlen, dann werden wir nicht mehr viel vom Leben haben und dann wird das Leben so oder so verbittert sein. Und eigentlich wollten wir genau das Gegenteil. In diesem Sinne ein Dank von Herzen für diese ganz wertvolle Frage. Und ähm, ich freue mich, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, du fandest es genauso spannend wie ich. Und jetzt wünsche ich dir erstmal bis zur nächsten Folge eine ganz lebendige Zeit. Solltest du zu diesem ganzen Thema Lebendigkeit und Menschsein und ähm, irgendwelchen Ängsten und anderen Themen, die uns Menschen so bewegen, eine Frage haben, schreib mir wahnsinnig gerne. Ich mache zu deinen euren Fragen einfach super gerne schöne Podcast-Folgen und genau, bis zum nächsten Mal. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.